1: Õigus ja õiglus. Tere päevast! 15. septembril möödub täpselt kümme aastat sellest päevast, kui suur USA investeerimispank Lehman Brothers pankrüttileks ja väidetavalt vallandas see ülemaailmse finanskriisi, mis tegelikult jõudis väga paljude inimeste isiklikku eluni kautseid teidpidi ja sundis ka paljusid riike oma riigi eelarveid kokku tõmbama ja põhjustas üldse tohutult palju peavalu või vähemalt niisugune mulje on kõikidele jäänud nii et, et seda võrstapostid tasub meenutada, aga püüaks seda teha, teha täna niisuguses lihtsas keeles mis on arusaadav ka inimesele, kes ise võibolla finansiasjanduses suur asjatundja ei ole ja ka ole õppinud ja selles pole ju mingit vigaajateks pigem tuleb juristidel ja pankuritel ja kõigi teiste elualad esindajatel õppida rääkima ka nii, et et teised inimesed neist aru saavad. Ja selle finantskriisi algust ja olemust ja võimalike mõjusid olen palunud meenutama ja arutlema. S&P Privaatpanganduse strategi Peter. Kopperi, tere Peeter. Tere. Ja presidendi majandusnõuniku Heidovitsuri, tere Heido. Tere. No nii, hästi lihtsalt, et mis siis 15. septembril 2008 juhtus?
2: Juhtus midagi sellist, mida just kui varem polnud juhtunud, ehk siis süsteemi püsimise seisukohalt oluline finansiinstitutsioon osutus olevad selline, et ta ei suuda oma kohustusi täita ja kuna no, finantsüsteem on tänasel päeval oma vahel väga tihedalt seotud, siis kui selgus, et üks selline suur institutsioon ei suuda oma kohustusi täita, hakkati tasapisi eeldama, et äkki ei suuda seda ka keegi teine No, üldiselt sellise inimorganismi kontekstis on see võrreldav kongreeniga et ehk siis kui raha enam süsteemise liigusest usaldust ei ole, siis no, jõuab meeldivalt lähedale see hetk, kus see süsteem enam, enam ei toimi ja oluline osa meie sivilisatsioonist no, hakkab eksisteerimast. Aga üks aspekt, mis siin kindlasti tuleb välja tuua on see, et no, leeman mm, Ei suhtnud oma kohustusi täita. Et Mis see tähendab? See tähendab seda, et no, näiteks on olnud välja võlakirju mida on investorid ostnud, nad on arvanud, et see on mingisug, ming, need on mingisuguse väärtusega ja ühel hetkel nad avastavad, et see väärtus on null. Ja see ei ole üldiselt investoritele eriti mugav aru saama. Aga mis on nagu võibolla seal taustal kõige tähtsam see, et, et miks üldse tekis finantskriis, see vajas tegelikult ainult ühte vale eeldust. Ja see vale eeldus oli see, et ühend riikides eluasemete hinnad saavad liikuda ainult ülesse. Või siis vähemalt külgsuunas ja mitte kunagi märkimisväärselt alla Üks? sellepärast, et lihtsalt eks, ekspro, ekstrapoleeriti trendi arvati, et kui miski on tükka aega niimoodi liikunud, siis ta liigub ka edaspidi ja nüüd, ütleme selline inimil kahnus tekitab sellise olukorra, kus siis kui sa arvad, et mingi vara hind saab liikuda ainult ühes suunas, noh, mida sa teed sa võimendad seda sa võtad nii ta laenad kogu maailma raha kokku selleks, et selle selle pealt teenida aga paraku võimendus tähendab seda et see töötab nii üles poole, kui poole. Ehk siis senikuni sinu eeldus kehtib, on kõik hästi. Kui eeldus enam ei kehti, siis on kõik järsult ja väga halvasti.
0: No ja mida siia juurde lisada? Võibolla siis seda, et esiteks sai selgeks siis, et maailm ja pankandus on tunduvalt keerulisem ja palju raskem ja mõistetav, kui ta eelmistel sellistel noh, kriisi aegadel on, on olnud. Ja veel, et kui võrd on olemas selline asja nagu internet, siis kõik hakkab toimuma välgu kiirusel. Lahvatuslikult, mitte enam nii, et inimene peab auto autobända panema käima ja turule sõitma, vaid sekundid jooksul on juba kõik tehtud, kõik on osustatud. Nii et selline asjade kiirus, ulatus ja veel üks asi, mitte kunagi ei ole maailmas olnud nii palju võlga. Sest kui me vaatame, siis praegu on maailmas võlga, kogu võlg võtame erasikud ärid ja valitsust kokku on kuskil 250 triljonit, natuke vähem. Aga see on juba kaks ja pool maailmaskateed. Ja kui nüüd selle võla pärast ühel minutil on kõik võlausaldajad mures ja ottavad oma võlga päästma, siis toimub see pauk, millest Peeter ilusti rääkis. Nii et, vaat, puud ei juhtunudki. Maailm oli teine, need asjad, põlapapere tähendab need supraimpondid, millest see asja algus. Aga oleks mõne muu asja pärast ka läinud. Ega kuhugi pääsu ei ole. Mingi instrument on ikka vilets. Või vilets on kui teised. Aga kuidas ja,
1: nüüd eluliselt ära seletada, et mis asi seal vilets oli?
0: Asja on selles, et eluliselt oli niimoodi, et need samad Supraim bondid, mida anti eluaseme tagatisel, anti eeldusel, et hinnad ei alane ja et inimesed, kes võtsid selle laenu, suudavad seda teenindada. Aga tegelikult anti nendele, kes ei suunud teenidada Ja need paperid muutusid selle tõttu, et tagatis või tagasimaksed häirusid ohtlikuks tuliseks, millest tuli lahti saada. Ja oligi kõik, muudpult vaja. Ja siis hakkati vaatama, et kahtlas instrument on veel, et on veel selliseid asju, millest hästi aru ei saa ja et pangad on teinedisele nii palju võlgu, et me peame sealt ära tõmbama. See toimus väga kiirelt, mm -hmm. nii et kuidas need ahelad just täpselt olid jumal seda joonistada võimatu peaaegu.
2: Ja kui siin sai mainitud seda aspekti, et eksisteeris üks vale eeldus, et ühendriikide eluaseme, et teinad liiguvad praksilta alati ainult ülesse ja seda võim, võimendati just kui lõpmatusse, siis teine asi, mis finanskriiside puhul on, kõikide finanskriiside puhul, mida on võimalik ajalus identifitseerida on hästi oluline on see, et laenu on saanud need, kes tegelikult ei oleks pidanud laenu saama.
0: Ja, ja siin on nüüd selline asja, et tuleme enamuse pole majandus, või inimene. Inimene, kui hästi läheb, on optimism, optimist ja optimism kasvab. Iga aastaga, mist on optimist saanud olla ja optimism on nagu olnud õigustatud, siis järgmine on ta veel suurem optimist. Ja veel üks asi. Turul on alati konkurents ja see, kes mängust liiga vara välja astub, on kaotaja. Mängust tuleb välja astuda õigel ajal. Nii et...
1: Ehk siis, kui me räägime nüüd sellest, mis on inimesele tõenäoliselt kõige aru saadavam, et ehk siis kodulanud, mida ka Ameerikas inimesed on ju massiliselt sunnitud võtma selleks, et oma pered kuhugi majutada ja nüüd tegelikult on see hind kruvitud väga kõrgeks, mis tähendab, et ka see laen saab olema väga suur ja nüüd kui majanduses midagi juhtub, et tegelikult enam ei suudeta seda laenu tagasi maksta, aga tuleb välja, et ka see kinnisvara nii palju ei, ei maksa et siis ongi pangal seishappu, et pidasite seda vähemalt osalt silmas?
0: Päris kindlasti seda ja siin on veel üks asi, kui me vaatame näiteks kas või Ameerikat, siis ükskõik, kus osariigis või kus maja ehitatakse, siis maja ehitamiskulud erinevad üsna vähe, ütleme pooltist korda, maksimum kaks korda, aga maja turuind on täiesti erinev ja nüüd tulebki see suur risk, et kui Inimesed, kes on hakkanud maja ehitama ja on võtnud võlga, ei suuda seda võlga teenida. Pank seda maja maha ei saa müüa, sest maja ei maksa midagi. Eestis on sama lugu ju. Kui sa ehitad kuhugi kohta, kolkas endale uhke mõisa, siis selle turuvärdus on null. Isegi negatiivne võib olla, sest nõuab täiendavalt kulu, mitte tulu.
2: Ja noh, see, et kinisvara hinnad elukondliku kinisvara hinnad inimede ära kukkusid see võttis tekitas Ameerikas veel ühe hästi hästi huvitava probleemi millega võib-olla varasemalt poltud kokku puututud Sest Ameerikas oli tööjõud olnud geograafiliselt hästi mobiilne ehk siis liiguti sinna kus parasti midagi huvitavat toimus Nii, nüüd kui sul oli hüpotek või alle, ehk siis su maja turuväärtus oli laenujäägist madalam, siis sa olid selle maja küllest kinni mm -hmm. ja sa ei saanud liikuda sinna, kus sul võis parasti tööd olla. Ehk siis see tekitas sellise sunnismaisuse tunde ja süvendas tegelikult ka sellist no, tööpuuduse probleemi. Ja noh, kui, kui me, nii, ta tekib selline sunnismaisuse probleem, tööjõud ei ole geograafiliselt piisavalt mobiilne, siis see Noh, mõjub sellisele majanduse tervisele kindlasti, kindlasti taas salvasti.
1: et sisuliselt see sama probleem, mida on kirjeldatud Eestis ja Tepselt. Saksamaal ja igal pool mujal, mm -hmm. et tegelikult inimene näiteks on pärinud oma vanematelt või saanud edasi hoidmiseks korraliku maja ajaga, Paraku väljas pool inimetatud nimetatud suuri tõmbekeskus, ehk siis tavaliselt pealinnu ja atraktiivseid rannikulinnu, näiteks Ameerika Ühendriikidest rääkides, või on ta kuskil, kus kunagi oli tööstus, mida tänasel päeval kas keskkonna kaitse tõttu või selle tõttu, et selles konkreetses tehases toodetud asjade järgi enam lihtsalt nõudmist pole. et See töö on seal lõppenud, või siis on näiteks automatiseeritud väga suules ulatuses ja enam ei ole tööd, või siis on see töötasu võrreldes varasemaga oluliselt väiksem. Et siis nüüd kõik need kulutused, mis sellele isenesest väga ilusale korralikule, mugavale majale ajal on tehtud, on paratamatult suuremad kui see hind, millega keegi võibolla oleks valmis seda ostma, aga on ju teada nii Ameerikas, Saksamaal kui kahjuks ka Eestis neid kohti küll ja küll, kus see sinu ilus maja või korter jääbki seisma, sest seda ei taha mitte keegi ei osta ega üürida ja nüüd kui niisugune olukord tekib, et siis tõepoolest ka inimesel ei ole võimalik seda laenuteenindadega majastoolitseda sel põhjusel, et tal ei ole tööd tööd ei ole sellepärast, et ta ei saa ära kolida sest et see distants oleks liiga suur, tal tuleks uues kohas jälle midagi üürida või osta mis on nüüd seal juba ülikallis ja et siis selle kohal tekibki see nii lõks mis siis võib ühe panga lihtsalt tekib põhjelasta.
0: No tekib välja tulla on üsna keeruline
1: Aga nüüd äridele antud laenud, et kui palju need seal rolli mängisid, et kui inimene tahab alustada oma ettevõttega, et siis tavaliselt ju või vähemalt mulle tundub, nii tehakse üks äriplaan reeglina inimesel, kas varasemast ettevõtlusest või kogutud varast nii palju võtta ei ole, et endale tööjõud palgata ja ruumitöö üritaja ja need asi ja võetaksegi pangagest laenud et palju seda oli.
0: Elamuturg on ju selline üks väga oluline ja väga suur turg ja kui... Elamu sektoris tegevus aeglustub või oluliselt väheneb katkimiselt rääkimata, siis tegelikult tellimused paljudele tootmistele lõppevad. Ei ole vaja ju ei ehitusmaterjale, ei ole vaja müüblit vaja ja palju siit asju ei ole vaja pöödahelad välja. Ja siis algabki see nõja ring, mis jookseb välja kõik jälle, lõpuks eelarveni, sest majandus aeglustub, tööjõuhulk vajalik väheneb, maksud vähenevad ja nii ta käib. Riik tõmbab kulutsi kokku, jälle läheb mm -hmm. tööjõuda vähemaks. Ja jälle jääb makse vähemaks ja nii ta käib, kui nii ükskord on saavutatud tasakaal. Ja siin on kõige halvem on see, et kui sellised noh, ebameeldud asjad nagu kriisid toimuvad, siis ei kukuta ju tasakaaluseisundisse, vaid põhjast läbi alati. Ja kui on hirm suurs, kukutakse põhjast kõvasti läbi ja selle tõttu siis aktakse tasakaalu kuskil taugu põhjast otsima ülespoole. Arhlikult ja haerselt algul, aga pärast siis jälle julgemalt. Kuid kukkumine on suurem kui tegelikult tasakaal seda tegelikult nõuaks. Aga noh, kui panna psühholoogia ja majandus kokku, siis kukutakse just nii palju, kui vaja on.
2: No, see, kui, kui kuskil majanduses tekib mingisugune selline probleem, nagu siis eluasemetega tekis, võib öelda kohati, kohati globaalselt ja vaadata, et kuidas... Ta pank sellele läheneb, siis pank läheneb sellele nii, et ta vaatab, et tegelikult just nimelt kogu keskkonna riskantsus on kasvanud ja kuna no, turu intressimäärad, siis laenuintressid et need on ka mingil moel riski hind siis need kasvavad see tähendab siis seda, et laenamine muutub kallimaks, kuna keskkond on riskantsem teine asi, kus äh, siis keeratakse just kui kruvi peale on laenamistandardid, ehk siis vähem riskantses keskkonnas, see, kes oleks laenu saanud, äh, ei pruugi äh, riskantsemas keskkonnas äh, seda, seda üldse saada või ta saab seda selgelt vähem ja selgelt kallima intressiga, siis äh, kui kuskil majanduses juhtub midagi sellist, mis tekitab finansiilise augu, siis see närib ennast tegelikult läbi sõnaotseses mõttes igale poole.
0: Ja õiglus.
1: Jätkame saadet. Püüame täna lihtsasti lahti rääkida selle, mis juhtus kümme aastat tagasi, ehm, Lehman Brothersi pankrud, mis vallandas ülemaailmse finanskriisi. Ja katsume siis neid küllalt keerulisi majanduslikke termineid, mida neist sündmustest rääkides kasutatakse, inimesel eluliste näidete varal avada. Head külalised on täna S&P strateeg Peeter Koppel ja Vabariigi presidendi majandusnõunik Heido Vitsur. Et, noh, selge on see, et selleks, et üle üldse kellelegi laenu anda, tuleb pangal kõigepealt raha kokku koguda ja noh, enam-vähem meie kõikide palk jookseb ju pankadesse ja meie hoiused kogunevad pankadesse ja pank meile natukene ka sellest maksab, et me seda raha seal hoiame. No, targemad sõlmivad eraldi lepingud, ütlevad pangale, et ma näiteks selle raha annan sulle kümneks aastaks või viieteistkümneks, või siis on oma lepingud, et sa mingi ette teatamisega saad siis oma hoiuse välja võtta ja näiteks midagi sellest ise osta. Ja ma saan aru, et nüüd see tasakaalu kaotus jällegi, et, et seda lihtsalt lahti rääkida, tuli muulgas sellest, et tohutult palju võeti neid samu eluaseme laenusid, nii nagu rääkisime, et siis kahjuks olid seal taga vale arvestused, et sugugi mitte kogu kinnisvara hind ei tõusnud, vaid vastupidi, ajad muutusid, tootmine muutus, tehaseid pandi kinni, koliti mujale, inimesed ei suutnud enam laenusid tagasi maksta, seda maja müüa ka ei saanud, ei see inimene ise pank. Ja, ja siis tuleb mängu ka see sama psühiline tegur, et, et üks osa inimesi tahab nüüd oma rahaselt pangasteks ole välja võtta, samal ajal pangale endale seda tulu peale ei jookse. Ja siis mida pank teeb, et laenab teiste pankade käest, eks ole ja siis see ring paisub veelgi ja samal ajal nii pea, kui sõnum läheb, et kogu see keskkond on ebakindel, minu hoius näiteks on ohus, siis seda kiiremini üritatakse raha välja võtta, aga seda raha sellel enam ei ole. Et kas see on umbes nii või rääkige seilusesti?
2: No ütleme, et põhimõtteliselt võib seda öelda ka, et see on nii, aga panga puhul on lihtsalt see teema, et pangal see raha, mis tal sees on, et see on erinevate tähtaegadega ja need tähtajad võivad olla kaks ole pikad nii. ja kui nüüd tõesti tahetaks äh, mingisugusest piirist rohkem korraga kätte saada siis no, ilmselgelt äh, tekib seal mingisugune väikene probleem vahel sellepärast, et kohe ja siis erinevad tähtajad on asjad mis oma vahel väga hästi ei suhestu ja sellepärast tõesti eksisteerib nii pankade vaheline pankade vaheline rahaturkus, kus siis ütleme selliseid Pingeid, mis muidu on võibolla nagu, igapäevase ärioluline osa lihtsalt, lihtsalt maandatakse ja, aga kui, kui süsteemist kaob usaldus ära ja see sinu vastaspool, kellele sa nii-öelda tavaliselt seda, seda lühiajalist likviitsust võimaldab ei tundu sulle enam nii usaldusväärne kui vanasti, siis sa lihtsalt ei tee seda sa, sa, sa tõmbud kookonisse ja, ja oled hästi ettevaatlik ja üritad kaitsta seda, mis sul on Aga siin, siin tuleb jälle paraku mainida seda konkreeni, kui nüüd ütleme süsteemis see üleöö raha ja lühiajaline raha ei liigu ja samal ajal no, kõik inimesed leiavad, et nüüd nad tahaksid oma raha mingisugusest finansiinstitutsioonist kätte saada, siis see ongi see kõige negatiivsem senaarium, mis mis juhtuda võib selle pärast, et no, olge maus, et kui süsteemis raha ei liigu, siis see tähendab seda, et võibolla kolme päeva pärast pole, no, ei, tule, ei tule automaadist midagi ja, ja võib-olla kahe nädala pärast pole, pole, pole poes enam piima. Ja see oli see, mis oli selle 2008. aasta finantskriisi juures kõige hirmuäratava. Ja, ja selleks, et see usaldus siis mingisugusel määral taastada, tuliki minna siis nii-öelda sellise usalduse viimase astme juurde, kes on siis riik, kes sisuliselt antis signaali, et selline senaarium, nagu ma just kirjeldasin, et süsteemis keegi kedagi ei usalda, lühiajaline raha ei, raha ei liigu, no, ütles, et usaldage, no, et see probleem on nüüd ka, ka, ka meie probleem ja me põhimõtteliselt, no, ütleme, Loobime seda probleemi raha ka nii kaua, kui see enam nii suur probleem ei ole.
0: See on see, mida nüüd nimetakse rahatrükiks, mm -hmm. kus kiirusel süstiti rahasüsteemi triljoneid, sest see summa juba, nii nagu ma ütlesin, kukuti põhjast läbi, ei on enam mingisugune see, kui palju, noh, tegelikult tavaliselt vaja oleks olnud, aga see oli koha suurusjärgudes erinev. Nii et see on see, et kui oleks seda tehtud, ilmselt oleks järgnenud sellele kriisile midagi, mis oli 29. aastal. Suur depressioon.
2: Ja mis puudutab ütleme, seda, seda huvitavat numbrit triljon, siis üldiselt see on selline nagu, mõõdkava teema, millest inimesed nagu, väga hästi aru ei saa Et kui me mõtleme, ma soovitan kõigil, kes seda saadet kuulavad ja kellel on võib-olla nagu kalkulaator või arvuti käe pärast teha selline väikene kalkulatsioon, et kui pikk periood on miljard sekundit ja kui pikk period on triljon sekundit ja te saate aru, millistest mastaapidest me räägime ja, 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 ja kui nüüd küsida et kuidas seda probleemi siis nii selle rahapakide loopimise ka, ka lahendati et millised mastaapid seal oli et siis kuskil selle aasta maiks oli et keskpankade bilansimahud selle trükkitud raha kontekstis kasvanud kokku 15 triljonit dollarit, et see peaks andma mingisuguse sellise orientiiri, et kui suure probleemi ka tegelikult tegemist oli ja võib olla ka selles kontekstis, et kui võrd radikaalseid meetmeid oli selle lahendamiseks või paljude meelest edasi lükkamiseks vaja ja kui võrd suuri moonutusi tegelikult võib tekitada see, et süsteemi on täiendavalt paisatud eh, rohkem äga vähem kui 15 triljonit dollarit. No
0: jah, ja et see 15 triljonit selgeks saaks, siis ma lihtsalt toon sellise võrdluse. Kogu Euroopa Liidu majanduse suurus on umbes 20 triljonit. Nii et
1: on sel... väga suur. Ja selle peale... Kaine talupaja mõistus küsib, et kas kogu seda süsteemi ei ole võimalik kuidagi lihtsustada, kas see ei peaks üle minema näiteks riiklikele pankadele, kus on selge asjatundlik järelevalve, et, et kuidas siis nüüd eraomandis olevaid panku sellisel viisilika õnnestuskontrollide ja reguleerida, et nad seda laadi valearvestusi teeks, sest et see on ka jälle arusaadav, et pangad konkureerivad ka oma vahel ja kui inimene tuleb, tahab oma maja ehitamiseks näiteks laenu või ärialustamiseks laenu ja üks ütleb, et sulle ei ole piisavalt kindlaid tagati, siis see maja ei ole nii likviidne või see äriplaan ei eks ole, aga siis on teine pankis või kõlbab küll.
2: Siin on üks hästi oluline aspekt, mida sai alguses mainitud, et Lehman oli süsteemselt oluline, ehk siis tal olid suhted absoluutselt kõigi teiste suurte ja paljude väiksematega. Mm -hmm. äh, ideaalses maailmas, finantskriisi järgselt äh, ja ka muidu ideaalses maailmas ei eksisteeriks selliseid finansiinstitutsioone, mis on süsteemselt nii olulised, et nad võivad süsteemi äh, omadega kaasa tõmata. See põhimõtteliselt tähendaks seda, et pangad peaksid olema nii-öelda selgelt väiksemad. Nüüd kui seda mõtet edasi arendada, siis no, olge mausad, see tähendab seda, et pangad on väiksemad ja tegelikult ka hoiustajad ideaalses maailmas võiksid võtta nii-öelda teatud riski sellega, kui nad hoiustavad. Praegu meil on hoiuste tagamise süsteem, teatud mm -hmm. tasemeni. See on enamuses arenenud maailmast nii ja hoiustajad mitte mingisugust riski ei võta. Kui me vaatame aga süsteemi üldisemalt, siis tegelikult see risk on olemas. Kui see risk realiseerub, siis keegi peab selle kinni maksma. Nii et... No, ei ole häid lahendusi, ei ole sellised mugavaid lahendusi. Saab lihtsalt öelda, et ideaal maailmas ei ole süsteemselt olulise olulisi panku, nad on piisavalt väiksed ja kõik, kes nendega -öelda, asju ajavad, võtavad teatud osa riikis ka enda kanda ja siis üldiselt, noh, mis seal salata, turumajandus loputaks nõrgemat tegelased välja.
0: Lihtsalt, lihtsamalt öelda, see süsteemselt oluline tähendab seda, et Liuman Proses oli laenanud kõikidele maailma tähtsamatele pankadele, kõik tähtsamad pankad olid temale võlgu. Nii et nad olid oma vahel täitsa selline võrk, kus üks kärpes oleks terve või erilane oleks pannud terve võrgu apuma ja panigi. Aga jah, vaid, nüüd ongi selline asja, et nii palju kui mina aru saan, on täielik loodusseadus, et areng toimub koncentratsiooni suunas. Sest võtame kas või selle, et loeme ära, kui palju allikaid on igal jõel ja millegi pärast nad jooksivad kokku. Sellest võtame andid Lõuna-Ameerikas terve tohandete kilometrete pikkune mäeahelikus sulab iga kilomeetri tagant mingiskune jääliustik. Aga lõpuks Atlantijooki nüüd oleb kolm või kõik. Ja rahal on täpselt samasugune kleep, mis võimesest keegi teeb midagi paremini selle selletõttu saab tändel. Või teine näite, mängige seda linnade põletamist. Kõigil on võrne pakkaarte, pärast on kõik kõhe käes. Lihtsalt juhuslikude protsesside mõjul toimub liitumine. Ja seda takistada jah, regulatsioonidega võib, aga see tegelikult on loomulikul arengule takistuseks. Ja kuidas loomulik areng võib, loomuliku arengu takistamine võib asju viltu Keerata, nägime me kõik 30 aastat tagasi juba hästi.
1: Aga nüüd ikkagi veelkord, Peeter ma ei tahaksin teata rahule, et no seda on ju välja pakutud, et teeks niimoodi, et kogu pangan suhtes kas tohutult tihkelt reguleeritud ja tohutu järelvalval või veel toredam, et riik kui lindab ise panga, mingid kasumid ei ole või see jääb maksumaksjale ja et teoorias kõlab see ju uhkelt.
2: Mm kui me regulatsioonid osas vaatame, siis äh, siin ei ole kahtlustki, et äh, finantskriisi järgselt ja tegelikult mõne sellele eelnevalt äh, kogu finanssektor on väga jõuliselt ja väga, väga nii ta tihkelt reguleeritud, et selles osas küsimus ei ole, mis puudutab äh, seda, et, et kes peaks olema finansvahendaja omanik kui selline, siis see on juba selline küsimus äh, sellest, et No, turumajandus versus, versus plaanimajandus, et kumb, kumb on olnud ajalooliselt efektiivsemid tulemusi. Paraku on turumajandus annud efektiivsemaid tulemusi. Mis puudutab üteme riiklikke finantsinstituutsioone, siis no, kipub ikkagi olema niimoodi, et nemad eriti efektiivsed ei ole, ja siis ühel hetkel see lõgub, et kuidagi kahtlaselt on, on, on midagi puudu, ehk siis minu aru saam sellest on see, et ka finantsvahenduses üldiselt peaks asju ajama need, kes võtavad ise riski ja kellel on nii-öelda kasumimotiiv seda teha, sest vastasel korral see noh, probleem, mis omakorda sellest tekib, kui ei ole seda otsest kasumimotiivi. Noh, ajalugu näitab, et, et sellised, sellised institutsioonid kiputakse tühjaks varastama.
0: Noh, kui jätta varastamise võimalus kõrvale, siis minu arust on Põhiline erinevus siin selles, et on vaja konkureerivaid pankasid, on vaja palju konkureerivaid pankasid, ja on vaja, et te pangad võistleksid ka pankanduslikus innovaatsioonis, töötakse välja. Kas või neid samasid Supraim ponde, et ainult konkurentsis ja turul konkureerid selgub, mis on see õige instrument ja mis on vale, kui suuri riske saab võtta, aga kui on üks panka ainult, siis me ei saa õieti mitte mingit tagasiside. ja on selge, et selline areng, mis viiks pankandust edasi, teeks ka pankandust odavamaks, sest vaatame, kui võrd on tegelikult pangandusprotsessid protsessid automatiseeritud. Me seisaksin nii nagu pitu või paar aastat tagasi, pangas sabas ja praegu pangandus pole inimesel üldse mures on sama nagu igasugune interneti külastamine. Üks minut, kaks minutit kas rongist või autost taga listudes, pangandus on tehtud. Aga kui oleks üks pank ainult, ma ei osu, et kõik see oleks ära tehtud. Ja õiglus.
1: Jätkame saadet, räägime täna pangandusest, küsime, miks ühe suure finansiinstitutsiooni kokkuvarisemine võib mõjutada väga paljude riikide riikeelarveid ja kurval kombel ka paljude inimeste fisikliku elu sellega, et, et kaob töökoht või langeb kinnisvara väärtus või kaotab kodu ja On saade ajendatud, mõistagi sellest, et 15. septembril 2008 läks pankruti USA investeerimispank Lehman Brothers, Peter Koppel, neid on ja üle Madise. Jõuaks nüüd riike eelarvete juurde, et nii nagu selles saates kohane, et katsume selgitada inimestele, mis on toimunud. Palju neid küsimuse püstitusi tõukub ka küsimustest, avaldustest ja kaebustest, mis tulevad õiguskantsleri ametkonda. ja Nii kummal nagu see ka ei ole, siis juriidilises plaanis kõigi nende kärbete järel lainetused, mis 2008-2009 tuli ka Eestis teha, kestavad seniini. Sest mäletatavasti seal näiteks kärbiti teatud toetusi, vahel need ei olegi samasuguseks tõstetud, siis vanasti olid olemas eri pensionid, näiteks kohtunikele noh, on nad siia maani, teenivad välja, seal oli ka teisi, siis seoses ameti meeste endi palkade külmutamisega, siis tekis seal nende pensionide suurusega suuri probleeme, sest et see, seda kogu seda külmutamist, lahti külmutamist, selle kõiki võimalike mõjusid ei suutnud riigi kogu ette näha, mis no, on ka loomulik nii keerulistes protsessides, et tegelikult see kõik kestab senini. Ja nüüd küsinge, et kuidas teie valdkonna spetsialistidena selle väga lihtsalt ära seletate, et miks üks niisugune aigusliku pangandusvõrgustiku farisemine toob kaasa selle, et noh, meil oli krokodillide komission, kes oli sunnitud aasta keskel kiiresti tõmbama riigielarve tulude poolepelt ja vastavalt ka kulude poolepelt suure summa maha.
0: Ma kõigepealt ütleksin ära või teeks ühe korrektsiooni. See suur krokodillide ammustamine oli tingitud sellest, et see eelarve, mis oli riigikukule esitatud ja vastu võetud, oli suurima Kasvuga eelarve Eesti vabariigi ajaloos. See oli ikka, ma ei mäleta enam, see oli ikka mitte 10%, ja ta oli kuskil ikka 20%. Ma ah, prognoosiga
1: pandi väga optimistlikult Ja mööda.
0: Pandi nii mööda, kui üldse sai panna. Ja, ja siis muidugi oli selge, et kui oli selge, et vajanduslangus tuleb, ja seda suurt enneolematut kasvu ei tule, siis tuli kindlasti palju, palju lõigata. Kuid lõigati suure osa lõikamist oli juurde kasvu tagasi lõikamine ja päris lõikamise oli siiski tundalt vähem, kui see välja
1: paistis. Siin on hea võimalus hetkeks jätkata seda sama pankade riigistamise juttu. Et mina näen seda asja näiteks nõnda, et kui pank oleks noh, äriühing, mis kuulub riigil on riigi järelvalval, Et siis võib täiesti juhtuda, et teda survestatakse andma viletsaid laenusid poliitilistele eesmärkidel, sest kellele ei meeldiks, et väga palju elanikest saab kiiresti oma elustandardit parandada, et saab endale õue maja osta, auto osta, reisima, minna seda kõike laenu arvelt ja samal ajal võibolla on ka palgad kõrged sellepärast, et ka on antud laenusid, mida võibolla poleks pidanud andma või vähemalt suuruses, mis oli liiga suur ja et mulle tundub, et isegi selle riigistatud panga puhul, ja, ja mulle näib nii vähe, kui ma sellest küll tean, et tegelikult see oht on täitsa olemas, et sellise poliitilise juhtimise puhul prognoositakse asju niisama totrooptimismiga nagu tookord, kui Krokodilide komissioni riigialare puhul vaja oleks.
0: No, tegelikult olukord oli tookord selline, et sellist ohtu sest mille jooksis pärast Euroopa Euroopaliiduga ühinemist lainuraha nii paksult sisse, et pangad võitlesid selle laiali jagamise pärast, aga põhimõtteliselt ma olen sinuga nõus.
1: Et kui oleks võinud üks ainuke panked, siis see surve on ju vägagi võimalik. Kui
0: oleks selline majandusraskus või oleks vaja majanduskasvu sautada, siis kahtluvata. Seda on tehtud ennegi. Maailm on suur ja lai ja sellist asja tehakse tihti.
2: Sellisel juhul ma leian, et ilmselt oleks väga nõnnud... Asjadele väga ilusa retoorika saatele, küll ikka inimeste ja ma ei tea, mille nimel, lihtsalt raha sellest riiklikusinstitutsioonist sõna otseses mõttes laiali Ja lihtsalt pärast oleks maksumaksele tekinud sellest kindlasti mitte väike arve.
1: Aga nüüd selle sama riigielarve mõju juurde tagasi. No, väga palju räägitakse, et võtk kinnisvara mul, purunes majandus käis põhjast läbi. Et kui te nüüd veelkord proovite lihtsate sõnade eluliste näidetega seda lahti seletada, et, et mida see kõik tähendab ja miks ikkagi sellest sõltub see sama riigeelarve?
0: Aga siin on ju väga lihtne, kui see kriis tuli, Eestis tööpuudus kasvas väga kiiresti 18% kuhugi. ja see tähendab seda, et need inimesed ei saanud palka, tähendab nad osid vähem, tunduvalt vähem, ei maksnud ja ei, ei käibemaksu, palka ei saanud, tulumaksu ei tulnud, sweats maksu ei olnud aktsiis ei tulnud. ja samas kui võrd nad ehitanud ka maju ja ei autosid ja muid asju, siis leivaabrikust, kuni kuni siis automüüjate nii vähendasid oma käib, et vallandasid veel töötajaid ja maksid
2: veel vähem makse See on üks selline huvitav nii mõttekäik, mis võibolla nõuab natukene rohkem järele mõtlemist, aga et no, isegi tavaline majandus ilma selliste põhjast läbimine kriisid, et ta on, on sükliline. No, kui ütleme ette sellist sinusoidi lainetust. aga selle juures millegi pärast üldiselt inimesed kipuvad eeldama kahte asja esiteks, et kuigi see majandus on süklinine, sinud, sinu soid, siis riigi eelarve on nii sirge jäik ja ainult kasvab. Täpselt samamoodi palkadega. Ja kui miski on sinu soid ja eeldada, et miski on selle juures jäik, siis see annab selgelt kuskil mojal mojal ühel hetkel tunda. Ja päris, päris valusalt. See, et krokodillide komission midagi kärpis, selle kohta võib öelda, et noh, kuigi see oli suhteliselt sellises karmis olukorras, siis see ei olnud mitte midagi muud, kui selle sinusoidiga kaasaminek ja aru saame, et no mingid asjad, kui üldised protsessid liiguvad sükliselt, ei saa olla jäigad. Tavalises olukorras võibolla oleks hakatud äh, seda probleemi siis nii-öelda riigilaenukuormuse suurendamisega lahendama, et, et No, saaks ikkagi kulutusi, kulutusi kasvatada, kui üks on negatiivne. Aga no, sellel hetkel lihtsalt ei oleks sellisele väiksele toredale riigile nagu Eesti keegi laenu annud ja kindlasti mitte ka nagu, vähegi mõistliku intressiga.
1: Ja nüüd täna see väikese majandusaabitsa viimasel kaheksel minutil, et kuidas üks tavaline inimene saab aru, kas praegu seis on hea või halb, et kuidas oma isiklikke unistusi sätida, sest noh, mis seal salata, mina küll, teie võibolla spetsialistid enam mitte, aga mulle tundub, et enamik ikka unistab sellest või see keeldab seda, et elu tegelikult on omme parem kui täna, nii sisse tuleb kogu elatustasem mõttes kui üle üldse ja et järgmine põlvkond erab paremini ja need et noh, see muudabki kogu tegutsemise mõtekaks. Ja siis samal ajal sa näed, et on mingid pealkirjad et, et mingis pangas on mingid kaardid kehtivuse kaotanud ja, ja kuskil ei saa automaatist enam raha kätte ja kegi on laenu. aenu. kuidas üks tavaline inimene sellest aru saab, et kas asjad on hästi või asjad on halvasti?
0: Kui jätta sellised süsteemsed kriisid kõrvale, mis toimuvad kuskil väga suure vahega, siis sellised sinusoidikriise toimub üsna tihedalt ja kui me vaatame tagasi nüüd sellest kaheksandast aastast ta tagasi, siis vahetusel oli ju totkommi kriis ja oli kriis meie põhjanaabrid Nokia läbi tundsid seda päris hästi, aga meie pea ei saanudki aru, et kriis oli. 90 -tal aastatel kriis oli siis, me olime oppis oma iseseisusega te tegevuses ja oli ka kriis maailmas. Nii, 80, 80 aastat. 80 aastat kogu aeg. Midagi juhtub alati. Sinu soid on sinu soid. Ja kas ta on nüüd täpselt sinu soid või mitte? Aga ta lihtsalt on. Selline on see tsükkel optimism asendub ülioptimismiga, mis toob kaasa kõrvetamise. Mõned kõrvetavad näpun, mõned mõt mitte ja elu läheb edasi.
2: Kui endal on juba selline eufooriline tunne, siis tasub meenutada, et see läheb üle. Ja kui endal on selline eufooria vastantunne, ütleme näiteks kuskil võibolla 2010. aasta alguses, siis tasub endale meenutada, et ka see läheb üle.
0: Jah, aga minu mõelest liiga palju selle peale mõred seda, et nüüd kuskil midagi on sellised suured maanduslikud Kataklismid toimuvad siiski suhteliselt arva ja väiksed lähevad enamikest inimest nii mööda, et nad ei märkagi. Võt, ma mõletan, ma olen vana inimene, kogu aeg räägiti, et Läänes on kriis ja kriis kogu aeg olid, aga inimesed seal aru ei saa, et on kriis, Aga tegelikult majandusteadlased muidugi arvastasid kriisi välja, sest majanduskasv näiteks läks kahelt ja poole poole või poolele protsendile või nullile. Aga noh, see ei ole ju see, mis tappab.
2: Ja üldiselt selliste asjade pärast muretsemine, mida ise üldse mõjutada ei saa, ei tundu eriti mõistliku tegevusena.
1: Ega ta tervislik ei ole tõesti aga eks mõistlik inimene peab oma elus ikkagi mingil määral plaani pidama et näiteks otsustama seda et kas minu eas ja praegu ja selle tööjuures, mis minul on ja mis kaasal on ja mis üleandpere pereliikmed teevad et kas ma näiteks saan veel uue maja ehitamise ette võtta või tegelikult on aeg kimsud-komsud kokku siduda ja, ja hoopiski korteri peale mõelda et, et eks ta taule paratamatu ja siis ja ikka tahaks aru saada sellest mis ajalehe saba silmõpet on et siis pörsiandmed pörsi andmed võim siganes ja loet ka majandusanalüütikute jutte mis praegu on jälle jõudnud sinna. Et, et oleme selles lainetuses jällegi üsna mõnusele kõrgele positsioonile jõudnud. Tööpoodus on madal ja ehitus käib enimest ostavad asju, lendavad väljamaale.
0: On küll, on küll. Ega Hästi ja isegi väga hästi. Kuid tegelikult inimene peab olema analüüsi võimeline ka siis, kui seda lainetus sellises meilainearjal ei oleks. Sest nii kui nii tuleb vaadata, et kas see on jõukohane ja kas see on tõesti mille vajalik. Need kulutused, kas on ratsionaalne? See on igal päeval ja igast tsüklifaasis vajalik.
2: Ja ratsionaalsus... Ma loodan, et teide on ka nõus, et sellisel puhul tähendab sellist käitumist, mis nii-öelda tagab heas mõttes pikas perspektiivis ellu jäämise. Ja.
0: ja algab juba sellest, et igal inimesel olgu ta rikas või vaene peab väike tagavara olema, sest me kunagi ei ole surm kindla tomses päevas.
1: No jah, mis on täiesti mõistlik lähenemine ja lõpuks tuleb arvestada ka sellega, et kõike maailmas ei ole võimalik tõsikindlalt ennustada ja nii nagu me siin vist ühiselt tõdesime, et tegelikult selle panganduse ja laenamise ja erapanganduse ja teatud riskide võtmiseta see heaolu, mida siis enamik läänemaailmast vähemasti saab tunda. No, võib küll tunduda, et, et mingid asjad on alvasti ongi, aga et põhimõtteliselt elatakse ju heaolus ja tõenäoliselt ilma nende riskide ja selle niisuguse võrgustikuta, mis paratamatult võib ka ühel hetkel puruneda või, või siis ütleme laine põhja kukkuda, et ilma selleta see ei oleks võimalik, et elu oleks lihtsam, aga ilmselt oluliselt halvem.
0: Jah, Peetra on siin kodus üles aga võiks inimesed ju arvutada ka, et selle 250 triljoni eest, mis praegu võlga on antud pankade poolt et mis asju sellest teha saab ja mis asju on selle eest tehtud ja kui meil ei oleks sellist pangandus oleks me sellest nende kõikidest asjadest ilma.
1: Naagutame no, ühiselt kaasa ja siin panemegi punkti meenutasime tänase saatega Kümne aasta taguseid aegumine Lehman Brothers läks pankruti ja see põhjustas üleilmse finanskriisi, mis jõudis paljude inimeste nii paljude väidete kohaselt või mitmel pool ka äärmuslasi võimule tekitas meeleolusid, mida enne ei olnud ja nüüd kümne aastaga tegelikult objektiivselt on enamikus kohtades jõudnud jällegi oluliselt paremale järjele. Loodan väga, et tänasest saatest oli enda ja riigi tulevikuse mõtlemisel kasu, et mõned mõisted ja mõttekäigud, mida avalikuse ees väga sageli kasutatakse neid eluliste näidetega ilustreerimata, et need said selgemaks ka neile, kellel need veel selged ei olnud. Vabandame nende ees, kelle ees kogu majandus on väga selge ja kellele meeldib jutt, vektoritest, riskidest, pondidest ja nii edasi. Aga igal juhul tõen kuulemast. Suureid täh, Peter Koppel ja Eido saatesse tulemast ja uus saade uuel nädalal. Õigus
0: ja õiglus